0: É isso que o nosso programa se propõe a mostrar em conversa com estudiosos do espiritismo e o tema do nosso programa de hoje é discriminação. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora! Segundo o Código Penal Brasileiro, a discriminação é um crime inafiançável. No entanto, a gente vê essa ocorrência de muitas formas na nossa sociedade, seja discriminação social, política, religiosa, de gênero e muitas outras. É importante nós tratarmos desse tema e para isso nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da FEB TV em Brasília as presenças de Warwick Mota que integra o Conselho Fiscal da FEB, a Servidor Público. Seja bem-vindo, Muito obrigado, Geraldo. É um prazer pela oportunidade. Também aqui recebendo a Maria de Lourdes Oliveira, que é professora e vice-presidente da FEB. Seja bem-vinda também, Lourdes.
1: Obrigada, Geraldo. Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui neste programa.
0: Pois é, esse assunto de discriminação é um assunto atualíssimo, é necessário que a gente fale sobre esse assunto, porque esse tipo de ocorrência é um tanto quanto constante na nossa sociedade. Quando determinada situação pode ser considerada discriminatória, Mota?
2: Quando ela é segregatória, quando ela separa e destaca aspectos que são diferentes.
0: Aí há um preconceito, a gente pode dizer isso, Lutz? Sim, sim.
2: É como ele falou, é quando há
1: apenas um julgamento do ser, das suas características. Por exemplo, físico, moral. Então, aí sim, é um julgamento. Uhum. Nós temos que conhecer, lembrar que o ser é o todo. Uhum. Né? É o todo. E nós lembramos de Jesus, quando ele nos ensina a prece de Pai Nosso. Ele diz, Pai Nosso, sem distinção de todos nós, é? se fosse de Israel, dos Judeus, dos Romanos, mas ele inclui todo. Há uma inclusão. Então Jesus já nos deu esse exemplo no, no Pai Nosso.
0: O mote de onde nasce então esse? É um sentimento, é um comportamento de discriminação? Como é que é isso?
2: Toda discriminação é uma forma de violência. E essa esse sentimento ele nasce sobre o desejo de se sobrepor ao outro, uhum. de tornar-se maior, ou, como nós observamos na própria questão do bullying, uhum. a discriminação entre adolescentes, crianças, quando eles trazem alguma coisa diferente, e que aquele que tem uma, uma condição que se estabeleceu, que é um paradigma perfeito, tenta é, colocar o outro numa condição humilhante, uhum. tenta menosprezar, é como Menos se ele fosse acabar. superior. É Exatamente, a tentativa de tornar-se superior ao outro. Uhum.
0: Por que, Lourdes, a gente tem tanta dificuldade ainda em tratar as diferenças?
1: Porque nós ainda não vemos o outro com as suas dificuldades, que traz de outras vidas, né? que está acumulado dentro de si. Então, nós ainda não olhamos a ele, não temos esse olhar especial como Jesus nos ensinou a amar a todos, sem distinção. Uhum.
0: Essa ideia do preconceito
2: parece estar muito arraigada em nós, não está? O próprio nome já é um preconceito, um conceito antecipado que você faz de alguém. Uhum. Quando da morte do Índio Galdino Pataxó, o Paulo Freire soltou um texto sobre tolerância fantástico. Uhum em que ele falava que a tolerância não no sentido do, do suportar, do aceitar, sim, sim. mas a tolerância no sentido de virtude existencial, de virtude de convivência. Aceitar o outro com as suas diferenças. Respeitar significa. Respeitar a opção, respeitar a cor, respeitar hum. que o outro é diferente. Cada um é um.
1: Cada um é um. Cada um traz uma bagagem. Cada um tem um potencial para dar. Às vezes, você vê o outro apenas só uma parte, mas você, ele tem uma bagagem muito grande, ele tem para nos oferecer é, coisas boas, né? a afetividade, o amor, e nós não percebemos isso. Às vezes, a gente olha só o superficial.
0: Uhum. E já faz um julgamento.
1: E já faz um julgamento. Uhum.
0: É. Essa questão, como é que a gente pode dizer sobre é, a visão do espiritismo? Quando alguém está tendo esse comportamento de discriminação, é, ele está fazendo o mal, inclusive, a si mesmo?
2: A primeira injúria, o primeiro a ser atingido pela injúria é quem levanta a injúria. Né? Todas as vezes que nós nos dirigimos, nós dirigimos a alguém de forma agressiva, de forma preconceituosa, uhum. de forma segregatória, significa um atraso espiritual que nós ainda estamos nós ainda possuímos e que se manifesta nessa tentativa de se sobrepor. Uhum. A gente mesmo se isola, né? Nós mesmos nos isolamos, uhum. nós mesmos nos comportamos demonstrando que aquilo que nós estamos exteriorizando está alimentado dentro de nós. Nós exteriorizamos o que nós alimentamos inicialmente. Uhum. É essa a recomendação de Jesus com relação ao que sai da boca. Pois é, e lá no
0: fundo, quando a gente vai fazer essa autobusca na procura íntima, é, provavelmente, Lutz, a gente vai encontrar ali como fonte disso o egoísmo, não?
1: O egoísmo, até porque, como ele falou, nós sintonizamos com os nossos amigos sofredores, né? E atraímos os maus pensamentos, é lógico. Então, tudo isso faz com que, Geraldo, é, tenha essa, essa imperfeição, né? Essa, uhum. é, essa situação de, da nossa sintonização com os amigos imperfeitos.
0: Nós estamos em pleno século XXI, não é uma civilização relativamente avançada em termos tecnológicos, várias conquistas nas pesquisas científicas, no entanto ainda o comportamento moral é, denota, um, diríamos, um certo atraso, determinadas ações, atitudes, comportamentos que a gente vê, sobretudo nesse aspecto da discriminação. Né, racial que seja, dos preconceitos de religião, dos segregacionismos, enfim, tantas coisas que a gente vê, já não eram para estar mais acontecendo no nosso mundo. Não é assim, Mota?
2: A sensação que nós temos é que, que há um descompasso entre a, o avanço tecnológico que a Terra atingiu e o avanço moral que o homem ainda tateia, ele engatinha ainda. Isso vai muito da necessidade do interesse de cada um em modificar-se. Na medida em que nós aceitamos o evangelho de Jesus, nós aceitamos as prédicas do Cristo, nós começamos a observar o outro de forma igual e não mais como diferente. Porque Jesus nos traz essa, essa informação. Ele é amigo uhum. de todos nós quando ele nos diz, já não vos somos servos, porque servos não sabem o que faz o seu Senhor. Uhum mas vos chamamos amigos, porque vós tenho revelado tudo aquilo que meu pai tem me ensinado.
0: Quer dizer, a amizade aí dá um tom de, de companheirismo, de proximidade, não é isso? Exatamente. É. Lourdes, está nos faltando essa questão?
1: O sentimento de irmandade, Geraldo, que ainda não aprendemos. E nós temos o grande exemplo de Pedro e Tiago na Casa do Caminho, uhum quando eles recebiam a todos, acolhiam, sem distinção, sem perguntar de onde que eles estavam vindo, o que eles estavam, é, por que que eles estavam procurando ali, havia um acolhimento, um sentimento maior de irmão, de é, irmandade e, esse é isso que no, é, e é isso que nós estamos precisando, precisando. trabalhar nós vamos só... em nós essa irmandade nós vamos
0: trabalhar isso daqui no próximo bloco porque esse assunto é muito interessante a respeito da nossa necessidade da irmandade Mas a gente volta daqui a pouquinho Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos. E antes do intervalo, a Ludes estava nos explicando a respeito da Irmandade. Ludes, a gente pode afirmar que esse sentimento de fraternidade está faltando entre os homens?
1: Como eu falei antes, estamos aprendendo. É? Estamos ainda aprendendo, estamos caminhando. Jesus, né, ele nos ensinou e ele nos espera. Ele nos espera. Então. É, leva tempo, é, mas nós já sentimos que a humanidade já caminha, ela já tem uma preocupação para isso. Uhum. É. Ela já, hoje, ela já acolhe melhor o seu irmão.
0: Pois ah, é, eu é. me recordo, Lourdes e Mota, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata do homem no mundo, lá no item 10. Uhum. E a, a primeira evocação que Kardec faz é exatamente no sentido da... É, da necessidade de sermos compassivos uns para com os
2: outros. Será que está faltando a compaixão, Mota? Está faltando, não é? A compaixão, está faltando a misericórdia. O uhum. que tem misericórdia? Tem compaixão da miséria do outro, tem uhum. compaixão da dor alheia. Está faltando a indulgência. Quando Jesus diz, amai o próximo, ele não faz acepção de quem é o próximo, mas nós fazemos. Uhum. E nós elegemos o próximo apenas como aquela pessoa mais próxima de nós, o amigo, familiar, uhum. parente, aquele que está junto conosco. O nosso amor ainda distingue. Ainda nossa. distingue. Uhum. O nosso amor distingue. Mas Jesus diz o próximo. O próximo significa todos. Uhum. O da via pública, do trabalho, enfim. Todos aqueles que nos cercam. A acepção uhum. é nossa.
1: É. Todos somos irmãos. Todos somos filhos de Deus.
0: Aos isso. olhos de Deus somos iguais.
1: Somos iguais. <risos> então nós temos é. que ter isso conosco, né? Uhum. Pensarmos nisso.
2: Respeitar mais o outro, né? Respeitar, respeitar. Porque tolerar, Geraldo, é uma virtude, mas ela é uma virtude passiva. Uhum. O excesso de tolerância leva à indiferença, uhum. mas a falta de tolerância leva à intolerância. Uhum. O que é, que é o ideal? É o respeito, mas o respeito ainda Ativo. tem um limite, o ideal é amar o próximo. Uhum.
0: Olha só, nós temos um caso aqui concreto, né? vivenciamos no ano de 2014, no Rio Grande do Sul, um caso de discriminação que gerou uma repercussão aí mundial. Ocorreu num estado de futebol. Uma moça sentada na arquibancada se referiu a um jogador negro de maneira discriminatória. A gente acompanhou isso, teve uma repercussão e tal. Ela não esperava que estava sendo filmada, que estivesse sendo filmada e naquele instante em que acabou xingando, digamos assim, aquele jogador. E depois disso ela foi estilizada pela sociedade e incriminada pela justiça. Bom, deste exemplo aí, nós temos a seguinte pergunta. Qual a melhor maneira de corrigir um ato discriminatório?
1: É quando nós colocamos no lugar do outro. Né? Aquelas dificuldades que ele tem, que ele traz, nós já precisamos ter, precisamos ter essa percepção dessa dificuldade. Então, nós temos que respeitá-lo. Quando nós acolhemos... A, os nossos irmãos no Departamento de Assistência Social, a gente procura sempre ver o outro na sua dificuldade, mas o que ele tem dentro para oferecer, porque todos nós temos uma grande bagagem. Uhum. Então, é isso que nós temos que fazer, é respeitar o outro.
2: É, Mota, a gente a, pode completar. A FEB vamos. tem um, um programa fantástico, é evangelize. Uhum. Coopere
0: com Jesus. Coopere com
2: Jesus. É. A ausência dessa evangelização de Cristo na existência faz com que você acabe agredindo o outro. Há dois problemas a ser tratado. Uhum. A educação da moça que fez a injúria racial contra o jogador uhum. e o acolhimento de quem sofre a injúria. Que essa pessoa fica desestruturada, uhum. fica fragilizada, fica com baixa autoestima. Enfim, se sente excluído. É essa inclusão social que Jesus fazia.
0: Uhum.
2: No momento que ele cura, ele faz a inclusão. Porque a época, quando Jesus curava, o doente, com doença grave, era retirado do livro dos vivos e era colocado como morto. Jesus reinclui o paralítico, uhum. a mulher morroíça e tantos outros. coxos outro.
0: estropiados coxo Jesus um mudo, acolhe, ensina a né?
2: acolher também aquele que é excluído. Uhum. Mas educa aquele que ataca. Uhum. evangelize, coopere com Jesus, eu acho que é a grande saída para nós mudarmos é. essas atitudes. E isso tem tudo a ver com a
0: moral, não é, Lourdes? Assim, a questão de uma base moral na educação para a gente se transformar efetivamente, não?
1: Com certeza, Geraldo, e começa no lar,
0: uhum. né?
1: Começa no lar, na educação com os nossos filhos, com a sociedade, na, nos trabalhos, né? no próprio ambiente nosso de trabalho profissional uhum. também é.
0: nós, nós tivemos também né citando assim os exemplos você está falando do ambiente profissional lá na França tivemos aquela né um atentado contra um jornal não é isso Charlie é, é, exatamente uhum. houve até algumas mortes uhum. enfim não é, é Será que está faltando esse respeito para com a própria liberdade de expressão, o entendimento do outro e também ao se expressar, de repente, uma forma que seja mais respeitosa? Como é que a gente pode ver isso, Mota?
2: Há um paradoxo tremendo entre as religiões, porque elas deveriam aproximar o homem de Deus é. e não promover a dissensão, não promover é. o conflito. Uhum. E, e se esquece Especialmente um dos preceitos mais puros que cada religião tem, que é aproximar o homem de Deus. E aí nós deixamos de cumprir o dever uhum. de amar a Deus e o dever de amar o próximo. Que são os mandamentos principais. Que são os mandamentos principais. É. Mas nós
1: notamos que nós estamos avançando. Pois
2: Sim. é, e é que tá, o que
0: a gente deve fazer é? para avançar?
1: Amai uns aos outros como eu vos amei. Jesus nos ensinou isso. Então, Quando realmente nós passarmos a amar o outro, como Mota disse, respeitá-lo, aí sim, nós não teremos mais. Você pode ter qualquer religião, você não vai ser mais invadido em nada na sua privacidade. Uhum. Porque você já
2: vai ver o outro como seu irmão.
0: E aí a gente coloca em prática tudo que o Cristo está nos ensinando. Tudo o que está
2: nos ensinando. Porque nós aprendemos com o diferente. Uhum. Nós temos que respeitar o diferente. Hum. Se o segmento religioso é diferente do nosso, nós devemos respeitá-lo porque temos também alguma coisa a aprender ali. E
0: a gente aprende muito, aprende né? Aprende muito.
2: Ah, Quando, se Quando se abre. Quando se é. abre. Quando
1: você é, percebe o, o, o outro na maneira dele. O uhum. é, que ele ainda está naquela percepção. Você passa a respeitá-lo porque ele tem para nos oferecer, uhum. ele tem uma, uma bagagem grande. Que ainda nós não conhecemos. Cada um está num degrau Exato. de evolução. Exatamente. Cada né? um está num degrau. Cada um está num degrau e nós vamos crescendo quando uhum. a gente dermos as mãos um para os outros. Vamos juntos uhum. e não deixar ninguém atrás. Pois Aí é. sim.
0: Será que é porque a gente está nesses degraus de diferentes que a gente ainda tem tanta dificuldade em enxergar o outro na sua diferença?
2: É porque nós detemos muito pouco ainda do que nós entendemos por verdade. A gente imagina a verdade como um grande espelho que espatifou-se na Terra uhum. e cada um pegou uma pequena partícula. Uhum. Então cada um detém um conhecimento um da verdade, parcela. mas é limitado. para que se nós possamos reorganizar esse espelho, é juntando. Comprecia. A verdade Do meu, né? Do é. seu. Do meu,
1: mesmo. né? Do seu e não,
0: não juntando. Porque aqui ainda conversa... somos
1: muito egoístas, somos né? Somos ainda,
0: mas vamos superar isso. Estamos conversando com o conversando com o Mota. Agradecemos aqui a sua participação. Escreva para nós, por favor. Aí, o canal Gotas de Luz tem excelentes informações. A gente vai com um grande intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos. Agora é a vez da resposta aos nossos... Espectadores fizeram suas questões. Mota e Lourdes, nós temos várias questões aqui interessantes sobre esse assunto da discriminação. Por exemplo, o Guilherme Arantes, do Rio de Janeiro, ele pergunta o seguinte, sou discriminado por ser homossexual. Será que eu nasci para sofrer essa rejeição social das pessoas?
1: Não, Guilherme, você não nasceu para sofrer. Você tem que ver que você tem um potencial muito grande dentro de você. E você pode transformar esse potencial em benefício do outro. Ajudando o outro nas suas dificuldades. Porque todos nós temos problema, meu irmão. Não tem ninguém aqui que não tenha um problema. Mas nós podemos aliviar esses nossos problemas. Quando nós ajudamos o outro que tem um problema maior do que nós. Aí nós vamos esquecendo o nosso problema e vamos sanando as nossas dificuldades.
0: A gente vai completando aí as respostas, porque tem outra pergunta aqui nessa linha também, Mota. É o Carlos Eduardo de Vitória, no Espírito Santo. Ele pergunta o seguinte, foi uma punição eu nascer no corpo de homem, desejando ser mulher? Sofro
2: discriminação por ser gay e prefiro me isolar das pessoas? Absolutamente que não. O Pai nos ama incondicionalmente e nunca nos deixa órfãos de sua bondade. uma luz falou, todos nós temos um potencial. As experiências no corpo físico, elas são necessárias. E, vezes, nós retornamos em corpos masculinos ou femininos, porque o espírito não tem sexo. Embora ele se afinize com a polaridade feminina ou com a polaridade masculina. E, às vezes, essa afinidade pode produzir uma, uma polaridade invertida. Mas, se é Eduardo, né? Uhum. A chave é o auto-amor, não se discriminar, se amar. No momento em que nós nos amamos, nós temos condição de aceitar o outro. No momento em que nós aceitamos as nossas dificuldades, nós aceitamos também a do outro. Se eu não suporto uma dificuldade minha ou uma coisa que é diferente em mim... Ou alguma coisa que eu não lido bem, como é que eu vou suportar no outro? Então, começamos primeiro conosco nos amando. Uhum. A chave é nos amar. A partir do momento que nós nos amamos, nada nos atinge. Nós estamos acima, realmente, de qualquer comentário discriminatório.
0: Pois é. A Maria Antônia, de Brasília, Ludes, uhum. ela diz assim, que tem um filho homossexual. Eu o respeito e o amo muito. Quando eu estava grávida, desejei durante toda a gestação que nascesse uma menina. Na época eu não tinha como saber o sexo do bebê antes do nascimento. E quando ele nasceu, ela ficou surpresa, né? Fiquei surpresa. Será que é porque nasceu, na verdade, um uhum. menino? Será que hoje ele é gay? Porque na gravidez eu desejei que ele nascesse uma menina. Não. Não é essa a razão. Não né?
1: é essa essa razão. E o que eu vi bonito nessa pergunta dela é que ela disse que o ama muito Isso. e o respeita. Olha que coisa boa, ele tem essa afetividade dentro de casa, uhum. dentro da sua própria casa, que é o principal. E o que a gente vê hoje muito, aí ainda o que falta é essa afetividade nos lares. Na né? própria família. Na né? própria é. família. E ela já passa essa afetividade uhum. para ele.
0: Isso então, facilita tudo, facilita... né? a inclusão do indivíduo, o entendimento. o é certeza. Com
2: certeza. É isso mesmo. Sua é. autoestima, uhum. o amor da família uhum. é a chave de tudo, é o nosso porto seguro.
0: Uhum. Quer dizer, a nossa condição de manifestação não vai dizer se nós somos seres não é, evoluídos ou atrasados. O que importa, de fato, é o que nós estamos fazendo e como nós estamos e fazendo como isso. como nós
1: né? estamos fazendo. É. E trabalhando o amor, uhum. esse sentimento lindo né, é. que Jesus nos ensinou.
0: A Clara Maria de São Paulo está perguntando o seguinte, ela diz, sou uma mulher negra, casada com um homem branco, e temos uma filha que nasceu de cor branca. Quando saio com ela, saio à rua então, as pessoas me olham de forma diferente e já me perguntaram se eu sou a babá. No meu caso, será que minha filha nasceu branco, branca para eu aprender com essa diferença?
2: Para aprender a amar. Porque nós devemos, nos filhos que nós recebemos, a intenção principal de Deus é que nós nos que os amemos. Uhum. Não que nos preocupemos se ele tem alguma anomalia genética, se tem alguma dificuldade, se é branco, preto, isso não faz a uhum. menor diferença. Ame seu filho, sua filha, ame até doer, como diria uhum. a Tereza de Calcutá. Né?
0: E na relação com o outro, as pessoas que discriminam, é paciência, né? que ela pa tolere a... isso, mas que siga em frente. Que não é siga isso. em
1: frente, né? eu é. lembrei que tem uma amiga que ela passou por essa mesma situação, né? Hoje a, já é uma moça, a filha dela é a negra e, a, uhum. e ela era branca, inclusive dos olhos, verde, linda. E quando ela passeava na praia, todo mundo disse, perguntava a ela se ela era babá. E ela levava aquilo com muita naturalidade, uhum. né? E até contava com muita naturalidade. Sim. Por quê? Porque tinha um sentimento maior de amor, uhum. né? Para tá com certo. a filha... Então, era filha dela, isso é, é muito normal, é muito natural e...
0: É, embora não seja tão fácil na relação, até pelos posicionamentos Sim. de outro, mas a gente tem que abrir uma compreensão, não é? Né? A nossa própria postura, às vezes de não levar com a mágoa íntima, não é? Uma uhum. intolerância nossa mesmo, mas de repente tentar compreender, não é? Né?
1: É, ela trabalhar isso nela, né? Exatamente. Não é. de mágoa, não desse é. sentimento e... E levar, é, nat é, nat é natural.
2: É. Né? Não se preocupar tanto com a opinião do outro, uhum. né? Mas com como eu estou, uhum. como está a minha família. E vai conquistando
0: isso, uhum, né? Conquistando, na, na própria demonstração, nas ações, enfim, não né? Conquistando o seu espaço como direito, como qualquer outro como tem. Qualquer né? outro. O Leonardo do Rio de Janeiro pergunta o seguinte: quem desencarna nessas desencarnações coletivas é porque cometeu alguma falha em outras vidas? Terá.
2: É necessário esclarecer. Kardec vem tratar da lei de destruição e dos flagelos destruidores. Alguns flagelos são produzidos pelo próprio homem, uhum. por esse descuido com a natureza ou por descuido com o próximo. Mas sempre o que cabe observar é observar os fatos para tirar dali a experiência. Nem sempre nós não podemos entender a lei de reencarnação como lei de talião, olho por olho, uhum. dente por dente. Não é uma punição. Não é uma punição, uhum. absolutamente. Mas uhum. são oportunidades e são ensinamentos que nos são necessários para aprimoramento e observação.
0: É. E a desencarnação coletiva aí acaba sendo, cada uma é uma desencarnação, uhum. né, Elose? Uma desenca... Mesmo que desencarem juntos, cada um tem uma situação, Sim.
1: né? Sim, temos que lembrar que nós estamos né, é, desencarnando sujeito às causas de, de lei e efeito, né?
0: é. De causa, de, de... É, é? de causa e efeito. Exatamente, a lei de causa e
1: efeito está atuando. O importante é que nós estamos aproveitando a oportunidade.
0: Uhum. É. Nós temos aqui uma última pergunta da Ivete para Guimarães. A exatamente, para a nossa evolução. Para a nossa
1: evolução,
0: é. é. A Ivete Guimarães faz a pergunta, ela é de Campo Grande, de Mato Grosso, aqui, Mota. Como o Espiritismo responde à eutanásia nos animais? Pois, às vezes, a gente precisa sacrificar um animal.
2: Nós temos que observar os fatos. Abandonar o um animal... <coughs> já é algo muito grave, que machuca muito. Uhum. Sacrificar o animal por um motivo qualquer é ainda mais cruel. Uhum. Entretanto, é necessário observar. O animal não tem livre arbítrio, nem tem consciência. Uhum. Embora no Evangelho, no capítulo 5, item 28, nos diga que nós devemos respeitar até o último instante, uhum. a questão do animal é um pouco diferente. O animal, embora tenha alma, não pode ser tratado como ser humano. Hum. Se, é, se é detectado e é atestado pelo veterinário que as dores são insuportáveis e que não existe mais nenhuma possibilidade, talvez, talvez, a morte piedosa seja... Um caminho, Um né? caminho. Mas Pode abandonar ser. o animal, matar e executá-lo apenas porque perdeu uma pata ou alguma coisa... Não é o caso. Não é o caso. É sempre
0: o respeito também. Nós conversamos com o Lourdes, com o Mota, agradecemos a presença de vocês aqui. Viu? Nós que
1: agradecemos. Nós que agradecemos. Agradecemos.
0: agradecemos também aqui a sua participação. Você que nos escreveu, continue nos escrevendo. Tem o um endereço no vídeo. Fique à vontade, voltaremos na próxima semana com Entre Dois Mundos. Muito obrigado. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga a arroba FEBTV Brasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima!